0: I'm going que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
1: Viaje mejor Ya contempla la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor de la tus calores de decir caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese primer Otra madre que duerme poco pero sueña mucho Y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con presas que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves, estamos tú y yo Construyendo un mundo para los dos Por ti y por mí y todos los compañeros Que ya no le compran a este sucio juego Flores te decí, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese primer Yo sé, nada tiene sentido Incluso lo que yo diga no suene divertido No te digo que el mundo está acabado Pero los peces gordos están en todos lados No estoy en contra de que juguemos Solo contarte cómo es el juego el año no es un parque y el mall no es una plaza Y ese celular a los amigos no reemplaza Te quiero para ti cosas sencillas Que dibujes un mundo de justicia y alegría Y yo sé que afuera todo brilla Pero si tú lo miras, verás la mentira por que este sí, Caminar por esa senda Y resistir Para que tú conquistes Ese buen Yo tengo en todo Lo que tiene a ti Oye hijo Por ti, por mí Y todos los compañeros Que ya no le compran A este sucio juego Hijo, yo sé, nada tiene sentido Incluso lo que yo diga no suena divertido Pero, no uh, es un parque Y el mono es una plaza Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza Cuando grande, quiero ser un niño Y reírme contigo de un modo sencillo Y acuérdate
2: Viernes 8 de julio de 2022, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Paidella MX en su versión radio. Lo que escuchamos fue los peces gordos no huelan de Ana María Tijos Merino, mejor conocida como Anita Tijos, esta eh, mujer eh, que es una mezcla entre eh, nacionalidades de Chile y Francia, es una cantante eh, de música en rapera, es letrista, compositora, franceso eh, chilena o chileno francesa como ustedes quieran asignarle y obtuvo un reconocimiento en América Latina como la MC feminine del grupo de hip hop. Masica durante finales de 1990 generando su éxito a raíz de su segundo álbum En Solitario en 1977 En Solitario 1977 su música eh, pues es un diálogo con hip hop este hip hop fusionado y bueno pues quisimos arrancar esta tarde con esa canción Los peces gordos no vuelan a propósito de nuestro tema esta tarde, que es el tema de derecho y justicia y cómo, cómo eh, pues es importante tener presentes los derechos de los niños. Esta canción de Anita T. pues es eh, prácticamente una carta de derechos infantiles que exhibe y explica... Cómo los niños deben de conocer sus derechos y eventualmente, como dice la letra de la canción, cómo podemos aprender más de los niños que de los adultos. Pues esa es la canción con la que iniciamos esta tarde aquí en Paidilla MX. Eh, es 8 de julio Y bueno pues estamos próximos al día del abogado Que será el próximo 12 de julio De allí el que eh, Pues hubiéramos iniciado con esta canción Que habla justamente sobre derechos Vamos a hablar esta tarde También sobre este papel Este papel que juegan Los eh, abogados, los licenciados En derecho en nuestro país Y cómo bueno ha ido eh, Pues generándose eh, Esta especie de explicación de cómo el perfil del de egresado en derecho de aquellos que han decidido optar por esta profesión pues ha cambiado y ha cambiado en función de que se ha ido eh, diversificando la forma de pensamiento se ha ido construyendo un pensamiento crítico sin duda alguna falta mucho más eh, por hacer, por construir, pero bueno, ya no vemos a eh, estas nuevas generaciones pensando y defendiendo un sistema de modelo hegemónico. No hay eh, ya esta forma de pensamiento, sino que bueno, la, la diversidad de egresados y de licenciaturas que se han venido ofreciendo a lo largo de nuestro país, pues ha cambiado y esto ha generado que pues de alguna forma se construya una nueva visión una perspectiva de cómo se ve el derecho y de cómo se ve a la justicia y por supuesto el papel que deben de jugar los abogados los egresados de derecho los licenciados en derecho eso es importante que lo tengamos presente esta tarde y bueno pues para nosotros es importante eh, dar allí un reconocimiento a todos los que pues son egresados los que están eh, por supuesto eh, ya eh, en eh, su ejercicio de la profesión y por supuesto pues a todos aquellos que también optaron por esta eh, carrera por la licenciatura en derecho pues a los futuros abogados también les mandamos un abrazo adelantado a todos los que ejercen a los que ejercieron y a los que ejercerán esta profesión de la ley esta profesión del derecho esta defensa de la justicia y pues bueno, a propósito de lo que sería el Día del Abogado este próximo 12 de julio, pues déjenme compartir con ustedes que en México la celebración del Día del Abogado se, pues... Eh, Digámoslo, se asume desde 1960, cuando se celebra el primer 12 de julio, el Día del Abogado, según un decreto presidencial de Alofo López Mateos. Sin embargo, la historia de esta conmemoración se remonta a casi 500 años antes, cuando en México aún estaba bajo el yugo español, pero vayamos vayamos a ver por qué se escogió esta fecha, pues según algunos documentos históricos, el 12 de julio de 1553 se estableció en el Virreinato de la Nueva España la primera Cátedra para la Enseñanza del Derecho cátedra que se impartió luego de que el país se eh, pues estableció la Real y Pontificia Universidad de México el 25 de enero de 1553 por esa razón esta fecha quedó marcada como una fecha conmemorativa para la celebración de esta profesión y que fuese pues, eh, digamos lo reconocida hasta 1960 oficialmente eh, se hizo en esta fecha eh, hay quien organizó un comité que fue el encargado de hacer toda esta celebración el comité encabezado por Federico Bracamontes que era el fundador del Diario de México, esto es importante tenerlo presente y bueno pues en otros países eh, el día del abogado se celebra eh, por ejemplo en Ecuador pues el 20 de febrero en Perú el 2 de abril en Chile el 21 de mayo en Colombia el 22 de junio en Venezuela el 23 de junio en Argentina el 29 de agosto y el día internacional del abogado pues se celebra el 3 de febrero y a propósito de eso creo que vale la pena que hagamos referencia quizá un poco eh, ya eh, discutible, pero es importante hacer referencia a este clásico de cuáles son los mandamientos del abogado. Seguramente para los que estudiaron Derecho en algún momento se encontraron con estos famosos mandamientos del abogado porque lo, eh, les pidieron que hicieran algún trabajo de investigación porque seguramente alguno de sus profesores hizo alusión a él o incluso porque se compartió en el aula y se debatió. Así que pues para cerrar este tema sobre eh, el papel de los abogados pues vamos a hacer referencia a estos mandamientos del abogado que por cierto, bueno, pues hay que hacer referencia al autor porque pues en los próximos días se hablará de los mandamientos del abogado pero se va a omitir, se omite generalmente decir quién es el autor de estos famosos mandamientos del abogado pues el autor es Eduardo Juan Couture Echeverry este abogado y profesor uruguayo considerado uno de los eh, procesalistas latinoamericanos más influyentes en Derecho, este eh, pues profesor nació el 24 de mayo de 1909 en Montevideo, Uruguay, y murió el 11 de mayo de 1956. Pero rápidamente para compartirles ¿Qué es lo que dicen los eh, mandamientos del abogado? Bueno, el primero dice Estudia El derecho se transforma constantemente Si no sigues sus pasos Serás cada día un poco menos abogado Piensa El derecho se aprende estudiando Pero se ejerce pensando Trabaja La abogacía es una ardua fatiga Puesta al servicio de la justicia Lucha tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal, leal con tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para cuando el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para cuando el juez que ignora los hechos y cree confiar que tú le dices y que en cuanto al derecho... Alguna que otra vez debe confiar en que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia y, sobre todo, Ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz Olvida La abogacía es una lucha de pasiones Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor Llegaría un día en que la vida sería imposible para ti Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota Ama tu profesión trata de considerar a la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo para sobre su destino, consideres un honor para ti proporcionarle que sea abogado. Pues sí, esos son los mandamientos del abogado, los 10 mandamientos del abogado de la autoría de Eduardo Couture, este eh, prestigioso abogado uruguayo. Y bueno, para cerrar este capítulo sobre el Día del Abogado y el tema de la justicia y el derecho, creo que vale la pena hacer referencia a lo que dice el artículo 17 de nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, el cual por supuesto que eh, indica que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para implementarla en los plazos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución. De sus resoluciones, nadie puede ser apresionado por deudas de carácter puramente civil. Eso es lo que dice pues, nuestro artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, pues para dar continuidad a nuestro programa, ¿qué les parece? Si ahora vamos eh, a las mentiras de la semana con Elizabeth García Vilchis. Adelante, Elizabeth. Este es el quién es quién en las mentiras de la
3: semana
4: Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 6 de julio de 2022 Y vamos a comenzar Reforma primero calumnia y luego dice que esa no era la realidad el diario avienta la piedra y acusa falsamente al presidente y luego esconde la mano. Acto número uno. El diario Reforma difama al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de asumir actitudes racistas, lo cual evidentemente es falso. El primero de julio pasado, Reforma publicó en la página 6 una imagen del mandatario en la conferencia. Vea lo que dice el pie de foto. El presidente López Obrador exhibió ayer otro video con la imagen del publicista Carlos Alasraki, a quien ha criticado por su origen judío. Eso es mentira, todo lo contrario. El presidente López Obrador admira la cultura y es amigo de la comunidad judía y siempre ha actuado con respeto a las distintas religiones y culturas. Acto número dos. Después de una lluvia de críticas en las redes sociales, al día siguiente Reforma tuvo que retractarse y publicó en el rincón, así el alejadísimo de la página, la supuesta aclaración. Dice Reforma, por un error en la página 6 de la sección nacional del viernes primero de julio, se publicó en un pie de foto que el presidente López Obrador criticó a Carlos Alasraqui por su origen judío. Cuando esto no corresponde a la realidad, ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a los aludidos. Intencionalmente o por descuido, dice Reforma, calumnian en sus páginas al titular del Poder Ejecutivo. Y se entiende que el periódico no se quiera disculpar con Andrés Manuel como persona. Pero con todo respeto si sí debiera hacerlo con la investidura, con el presidente de la república, el presidente de todos los mexicanos. Pero bueno, luego dicen que en México no hay libertad de expresión. Carlos Loret de Mola cayó en la chapuza de publicar fotografías como pruebas falsas de que la refinería de Dos Bocas aún no se ha terminado de construir un día antes de la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco Carlos Loret de Mola publicó información falsa el presentador principal de la plataforma Latinos publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías con la leyenda la pura escenografía afinan detalles para la primera etapa constructiva de Dos Bocas pero no paró ahí en su programa transmitido por W Radio, afirmó, cito a Loret. Bueno, y mañana es show de dos bocas. Le ponían fotografías en redes de la forma en que están llegando tremendos ductos, tremendas tuberías, como si las pudieran instalar de aquí a mañana. Pero pues son para la escenografía, para el puro show. Porque mañana se va a inaugurar una refinería que no refina y que va a refinar hasta 2024 o más. Hasta aquí, Loret. Pero en el caso del tuit, las imágenes son verdaderas, pero lo que escribe es falso. Se trata de dos torres especiales despachadas por la aduana del puerto de Veracruz y transportadas el 30 de junio pasado hasta su destino en la estación de medición y control Papán, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, donde se desarrollan campos petroleros como el Isachi, al que van destinadas las torres fotografiadas. Nos da una oportunidad para informar, además. Bueno, pero Loret ya no le preocupa la verdad, sino ver la manera de golpear al gobierno y confundir a la opinión pública. Y bueno, como todos son Loret, él no está solo. Aquí vemos como muchos medios impresos solo publican cuestionamientos y críticas a la refinería Dos Bocas. Vemos a la Universal, la Reforma, al Sol de México, y bueno, eso por poner a algunos. En el mismo plan, que conductores y comentaristas de radio y televisión. Es curioso, a la oposición le molesta tanto la construcción de la refinería Dos Bocas, que no le importa ser el oso, con mentiras obvias, con tal de pegarle al gobierno. Primero fue el tema de la inutilidad de una refinería si ya todos los vehículos serán eléctricos cosa que todavía no pasa, pero el actual, la actual crisis energética mundial dio la razón al proyecto de lograr la autosuficiencia energética. Así que cambiaron de argumento y, des, y desvalorizaron la obra con una frase como una refinería que no refina, que se repite en medios y redes. El primero de julio se inauguró la refinería Olmeca, Culminó la etapa constructiva y ahora comienza la integración y pruebas de las 17 plantas de proceso y se espera que comience a refinar petróleo en 2023. A lo largo de la construcción, la refinería ha sido blanco de ataques y muchas mentiras, pero todo, pero todo ha caído por su propio peso. El viernes primero de julio vimos cómo intentaron manchar el inicio de la primera etapa de la refinería. Personajes de la oposición, columnistas, líderes de opinión, supuestos expertos y bots, muchos bots, intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo era inaugurar en realidad solo oficinas administrativas y que el presidente habría inaugurado una refinería que no refina. Nada más alejado de la realidad. Entre los que se sumaron a esta campaña estuvieron la senadora Kenia López del Pan, Julen Rementería, Max Kaiser, quien cita un artículo de Goldenberg, personaje que es expresidente del IFE, bueno, entonces IFE, la diputada federal Paloma Sánchez, Chumel Torres, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, Alejo Sánchez en el financiero, entre otros. Vayamos a los datos. La secretaria de Energía, Rocío le informó que como en todas las refinerías que se han construido en el mundo, existe una etapa de prueba. La primera etapa para la refinería fue constructiva. Después de, pre de preparar el sitio, levantaron 17 plantas de proceso. Los equipos críticos como recipientes y compresores a medida que se compraron en el extranjero. ¿Pero qué viene ahora? La etapa de integración y las pruebas para que en diciembre de este año inicie operaciones. Las pruebas se están haciendo en más de 90.000 equipos, como válvulas, bombas, reactores, compresores y un largo etcétera. En todas las refinerías del mundo se prueban los equipos, se revisan para que al final no haya ninguna complicación. Y bueno, hasta aquí las noticias eh, falsas de esta semana. Pero antes de concluir esta sección, vamos a presentar el experto de la semana. Que vamos a presentar regularmente. Estos son personas que entrevistan los medios de comunicación o se presentan en redes sociales como especialistas de un tema. Y por lo regular resultan ser opositores que difunden noticias falsas. Esta semana presentamos a Xochil Gales, que según sus intereses son sus conocimientos sobre proyectos como las refinerías, quien durante el gobierno del panista Felipe Calderón dijo haber ido personalmente a Los Pinos a pedirle que la refinería, que bueno, después solo quedó en una barda carísima que ni terminada está, se construyera en el estado de Hidalgo. Yo fui personalmente a ver al presidente Calderón, a los pinos, a pedirle que esa refinería viniera
5: a Italia. El presidente Calderón puede dar testimonio de esta visita y lo hice en mi calidad de ciudadana italiana.
6: Por ahí dicen que este, usted estaba apoyando que la refinería
5: Vicente de se fuera a Salamanca, a territorios de Vicente Fox, y no cierto, se hiciera en Tula.
7: Esas son mentiras. No tengo un pelo de taruga. Si esa refinería la voy a inaugurar, ¿cómo voy a querer que se vaya a otro estado? Dijo. <risa> <risa>
4: Bueno, sin embargo ahora la experta y legisladora panista ya cambió de opinión. Quizás la señora Galvez no está enterada de que en este momento en el mundo se construyen 80 refinerías en países como China, Gisán Arabia Saudita y Kuwait. Y que México tiene también contempladas las energías renovables. Hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias.
2: Pues ya escucharon las mentiras de la semana en voz de Elizabeth García Vilchis gracias eh, Elizabeth y bueno pues ahora vamos a escuchar la intervención de la doctora Bárbara Cabrera en su ya acostumbrada columna Nornilandia que bueno el día de hoy nos presenta un tema que tiene que ver justamente con el derecho y la justicia pero en esta ocasión de un tipo de modelo un tipo de modelo que generó justamente injusticia y desigualdad. Adelante doctora.
0: Normilandia es un espacio donde la doctora Bárbara Cabrera ejerce la crítica al poder neoliberal para invitar a los ciudadanos a llenarse de acciones. Los invito a escucharla y a seguirla. Entre letras, con su café y a un tweet de distancia la encuentran como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. La escuchamos doctora en acción.
7: Érase una vez un sistema llamado neoliberalismo. El neoliberalismo se propone ahora como receta mágica de la salvación universal como si fuera la décima sinfonía de Beethoven o la octava maravilla del mundo, pero hace cinco siglos que estamos en esto, creyendo que la libertad del dinero es más importante. Eduardo Galeano El neoliberalismo se significó por el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público y la dramática reducción del sector social. La Comercial Indiscriminada, la desregulación en todos los frentes, la supresión o reducción de derechos y conquistas laborales, la eliminación de los subsidios generales y su reemplazo por sistemas clientelares focalizados en los sectores más depauperados, el parcelamiento de las facultades gubernamentales en comisiones y organismos autónomos y la abdicación de potestades del gobierno en diversas instancias internacionales, en el marco de la inserción del país en la economía global. Si se observa de manera retrospectiva, el ciclo neoliberal no fue superación ni la salida de las crisis finales del desarrollo estabilizador, sino su perpetuación y ahondamiento. Así lo dice el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Érase una vez un sistema Al que llaman neo Aunque nada tiene de nuevo Lo que es más Está obsoleto También le llaman liberalismo Aunque de eso No tiene nada Más bien Se caracteriza por ser opresor Neoliberalismo Amante de los gobiernos obesos De los excesos y privilegios Neoliberalismo considerado como la peor de las pandemias, que carcome el bienestar colectivo. Neoliberalismo, ese sistema que todo lo pudre, tocándolo con el rayo de la corrupción. Neoliberalismo, cómo olvidar los tiempos en que corrompiste hasta el lenguaje del discurso oficial. Llamaste solidaridad a la manipulación, rescate al saqueo. La confidencialidad fue ocasión para regodearte en la opacidad, así como pretexto para reservar información pretendiendo que el pueblo olvidara. ¿Recuerdas cuando ejerciste con sí mismo el acto de desincorporar y privatizar los bienes públicos? Pues nosotros lo tenemos presente. Neoliberalismo, sistema auspiciado y consolidado a través de los sexenios, hasta que llegó... La cuarta transformación de la vida pública de México liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para implementar un gobierno revolucionario y combativo de la principal causa de los males heredados por el neoliberalismo, la corrupción. Al respecto, vale la pena recuperar lo que recientemente señaló López
6: Obrador. Por eso es muy importante continuar con el proceso de transformación porque si sí, el COVID es una pandemia pero la corrupción es una peste es peor que la malaria y eso es lo que más ha dañado a México por eso estoy aquí en Zamora y por eso sigo recorriendo el país porque me podría quedar en Palacio Nacional no salir y desde allá, ordenar las cosas, coordinar las acciones gubernamentales, pero tengo que recorrer el país como siempre, para que no se apague la llama a la esperanza y el propósito principal de transformar al país, que vamos a salir de la crisis económica, vamos a enfrentar la pandemia, pero tenemos que terminar ya de elaborar de fabricar la vacuna contra la corrupción esa vacuna está en fase 3 todavía y la tenemos que dejar ya bien preparada para que nunca más se abuse del pueblo para que nunca más se le robe al pueblo para que nunca más se lleven a cabo saqueos como los que han habido, sobre todo durante el periodo neoliberal. Por eso tenemos que seguir recorriendo el país. Con ello,
7: el presidente alude a la implementación de políticas públicas, entre las que destaca las adecuaciones constitucionales y legales pertinentes para cerrar la puerta a cualquier desliz que incite a la corrupción y al retorno del neoliberalismo. Así como consolidar el poder ciudadano demostrado en 2018 en las urnas, incluida la constante participación ciudadana, sin olvidar el destacado papel de las benditas redes sociales, las cuales alguno que otro intenta derrumbar con censura, propagación de noticias falsas, bots a sueldo y troleos. Está en nuestras manos que ese neoliberalismo ramplón, corrupto, salvaje, vulgar y en decadencia no vuelva. 2021 es ocasión para mostrarle quién manda. Sigamos en el camino de la Cuarta Transformación y seamos contribuyentes en la consolidación de este proyecto de nación, cuyo principal objetivo es erradicar la corrupción auspiciada por el impresentable neoliberalismo. Postdata. Ahora resulta que el degradante Lorenzo Córdoba, presidente del INE, intentará una vez más censurar al presidente de México, pidiendo la no transmisión de las conferencias de prensa de Andrés Manuel. No te equivoques, Lorenzo. Con las mañaneras, no. Ellas... Constituyen un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas sin precedentes a nivel mundial. No se debe privar al pueblo del derecho a la información pública y directa. Si las cancelas, contravienes el artículo sexto constitucional. Es todo por hoy. Hasta la próxima Nornilandia. Los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas.
0: La encuentran entre letras con su café y a un tweet de distancia como arroba guión bajo bárbara cabrera.
2: Gracias a la doctora Bárbara Cabrera y su columna en Nornilandia. Déjenme agradecer eh, todos sus mensajes, felicitaciones, saludos que nos envían. Eh, por supuesto, a Tania y a Tamara Rodríguez, a Mónica Barrios y a su familia, a Nicolás, a Tiago, a Juan y a Agustín Ponce, a Natalia Quieta, a Andrea Fleitas, a Claudio, Marta, Joan. Jazmín Gómez, a Damaris, a Manuel Ro, a Agustina, a Adolfo, a Priscila Méndez, a Marcela Basolane, a Marcela y a Adolfo Carril, al Doctor Cancio, a Jorge, a Victoria y a Hugo Basalone, a Carlos, a María Elena Basalone, por supuesto también a Brian Donque, a Dora Cabral, a Marcela y a Sergio Pérez, a Viviana y a Pablo Rossi, a Joana Pais, a Alejandro Núñez, a Nidia de la, eh, Colombia que también nos está saludando, a Fabiana y a García Donquier, a Pablo Capitani, a Sonia Andrea Toboloni, a Brenda Molina, a Martín Sánchez, a la doctora Anela Galardi, a Mía Bernal, a Matías Díaz, a Nara Di Ferning, a Silvio Núñez de Brasil, al doctor Daniel Vallejos, a Diego Jiménez, a Nicolás Viera, a Karen González, a Owen Sandoval, a Marco Rico, a Marcela Tonde, a Juni, a Matías Ferrari, a Estela Céspedes, a Gustavo Caruso, a Fernando Adrián, a Juan Aragón, a Quito Kirch, a Adrián Mesones, a Gasolis Maritana, a David González, a Noelia Campos, a Estela Mesa, a Upaluni y a Fernando Gil e Ibáñez. Bueno, más adelante eh, tendremos oportunidad, por supuesto, de continuar con esta salutación de sus mensajes, de sus comentarios. Eh, gracias infinitas por, por escribirnos, por mandarnos sus saludos, sus comentarios, sus eh, retroalimentaciones siempre son importantes para nosotros y para, pues por supuesto, todos quienes colaboramos y hacemos este espacio que es Paideia MX. Eh, gracias, gracias eh, les recuerdo que estamos recibiendo sus mensajes en nuestro número de WhatsApp más 52 33 107 11 434 más 52 107 11 434 gracias por sus eh, mensajes esta tarde ha llegado el momento de escuchar a la maestra Damaris Marín adelante maestra
7: Estos son los clips para conocer
5: más, con Damaris Marín. Todos ofendemos a alguien en algún momento, pero... ¿Cómo pedir perdón sin decir realmente la palabra perdón? La ciencia nos da seis claves para pedir disculpas si de verdad queremos ser perdonados. De acuerdo con un artículo del Colegio Fisher de Negocios de la Universidad Estatal de Ohio, una disculpa debe tener al menos seis elementos. Número uno, expresión de pesar. Antes de disculparnos, debemos de sentirlo de verdad. No lo hagamos por compromiso. Eso se nota. Número dos, la explicación de lo que fue mal. Una explicación con pelos y señales de lo que hicimos mal es importante para aclarar por qué estamos pidiendo perdón y para ello es importante mirar directamente a los ojos y hacerlo con la expresión adecuada que demuestre sinceridad número 3 reconocimiento de responsabilidad según los expertos el mea culpa es la parte más importante de la disculpa lo importante es el reconocimiento de la autoría admitir que nos hemos equivocado Decir la palabra perdón es lo de menos. Número 4. Declaración de arrepentimiento. Además de mostrar pesar, hay que demostrar que sentimos un remordimiento real. Número 5. Oferta de reparación. Una de las preocupaciones en torno a las disculpas es que en muchas ocasiones hablar es gratis, pero solo decirlo no basta. Si afirmamos que vamos a arreglar lo que estuvo mal, nos comprometemos a tomar medidas para reparar el daño y hacerlo realmente. Y número 6, la petición de perdón. Pronunciar la palabra perdón es lo menos importante. Lo más importante es es reconocer la responsabilidad y esta oferta de reparación si no sabemos cuál fue la responsabilidad que tuvimos podemos hablar con la persona ofendida para entonces reconocer y reflexionar sobre nuestro actuar y tú cómo pides perdón lo haces sinceramente soy damaris marín y me encuentras en twitter como arroba damaris marín bajo <risa>
7: Estos
1: fueron
2: los clips para conocer más con Damaris Marín. Gracias a la maestra Damaris Marín que pues, nos trajo este tema que sin duda alguna hay que poner... En el ojo de nuestra reflexión Y a propósito del tema que nos presentó la maestra Damaris Marín Y de la opinión de la doctora Bárbara Cabrera Vamos a nuestro segundo bloque musical Esta vez vamos a escuchar a Calle 13 Con este tema que pues habla justamente de la pobreza y de la desigualdad No solo económica sino social Escucharemos El Baile de los Pobres
3: Abre no la mucha plata, pero tengo tengo plata, se tengo como baila se baila como bailan los pobres. Alicia. No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila, tú no bailas Sí, yeah. Aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes Como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda Y yo de paja, nos complementamos Como novios, tú tomas agua Destilada, yo agua con microbios Tú la es fácil Y yo me fajo, tú sudas perfume y yo subo trabajo Tú tienes software, yo camino a patas Tú comes filete y yo Carne de lata, nuestro parecido Es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico Pégate a mí, que no te contaminas Con un besito vamos a pegarnos la porcina No se
1: necesita plata para moverse Necesita onda y música
3: cachonda música cachonda, cachonda No tengo mucha plata, pero tengo cobre Sin mantel, sin cubierto y sin bandeja Con ganas de comerse a la pareja Se baila pegado como bachata Sin traje y sin corbata Embriagando las neuronas con vodka barata Blancas, amarillas o mulatas, Se baila con cualquier bombón Que suelte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada Es que nadie nos roba Porque no tenemos nada Apretaditos como en una lata de sardinas Agarrando nalgas porque está incluida la propina Dicen que eres la reina de todos los rosales Pero hoy te voy a bajar Cuatro clases sociales calientita como pan de panadero barriendo el piso con el trasero toda la grasa se desplaza por la terraza quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa no
1: se necesita plata
3: para moverse necesita onda y música sí, cachonda 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 no tengo mucha plata pero tengo cobre aquí No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cachonda, cacha, cachonda, añeja, 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 añeja. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cachonda, cacha, cachonda, añeja, 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 añeja. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tiene por el aire volando. Si estuvieras bajo el agua flotando Como, 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 como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando, como, 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 como si estuvieras bajo el agua flotando.
2: Ha llegado el momento de escuchar la intervención de Flor Méndez. Adelante Flor, te escuchamos.
6: La voz de los que no tenemos.
0: Hoy quisiera que reflexionemos juntos a través de esta historia. Una tarde, en un pueblo pequeño donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vieron a una anciana buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar. ¿Qué perdió? ¿Le podemos ayudar? Le preguntaron. La anciana, con tono triste, contestó, «Perdí mi aguja de oro». Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente uno de ellos le dijo, «El jardín es muy extenso y la aguja es muy pequeña». Además, pronto anochecerá. ¿Puedes decirnos más o menos por dónde se le cayó y así poder centrarnos en esa zona? La anciana levantó la mirada y le contestó, «La aguja se me cayó dentro de la casa». Esto enfadó al grupo de jóvenes. «Si la aguja se le cayó dentro de la casa, ¿por qué estamos buscándola aquí afuera?» Entonces. Ella sonrió y les dijo Es que aquí afuera hay luz Cosa que dentro de la casa no hay El joven que no entendía nada Y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza Dijo Pero aún teniendo luz Si estamos buscando donde no has perdido la aguja ¿Cómo pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla allí donde la has perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó Son tan inteligentes para las cosas pequeñas Tienen que emplear esa inteligencia para ustedes mismos, para su vida Esto me lleva a pensar... ¿Cuántas veces hemos buscado desesperadamente afuera aquello que se nos ha perdido en nuestro interior? ¿Por qué buscamos la felicidad por fuera, descuidando completamente nuestro interior? ¿Acaso la hemos perdido ahí? Esto es lo que nos suele pasar habitualmente en nuestras vidas. Estamos tan inmersos en buscar fuera de nosotros que nos olvidamos que la esencia del bienestar está dentro de nosotros. Nuestra felicidad o bienestar auténtico no puede estar en el exterior, ni dependen de las circunstancias o de otras personas o las relaciones que mantenemos. Este bienestar auténtico, para que sea real, estará por encima de todo esto. La invitación del día de hoy para cada uno de los oyentes es que si hemos perdido algo, la esperanza, el bienestar, la felicidad, la pureza, la moral, las buenas costumbres, la plenitud, dejemos de buscarlo fuera, solo porque es más cómodo, porque aunque afuera tengamos más luz y nos sea más fácil ver, nunca podremos encontrarlo, porque no se perdió allí, y también si hay ciertas áreas en nuestras vidas que están perdidas, rotas, abandonadas hoy podamos tomar la iniciativa de tomar una luz e ingresar allí, no poner más excusas sino poder enfrentar todo aquello que guardamos dentro de la casa dentro de nosotros mismos entender que si bien por mucho tiempo no quisimos verlo, ya es tiempo de traer luz y les comparto esta frase de un autor anónimo a menos que aprendas a enfrentar tus propias sombras, continuarás viéndolas en los demás, porque el mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior. Les habla Florencia Mariana Méndez, les envío un saludo a todos los oyentes, a quienes les agradezco por cada mensaje, por su apoyo, sus propuestas y sobre todo por permitirme ser su voz. Recordad que me encontrás en Twitter como flor-méndez 1909. Muchas gracias.
2: Gracias a Flor Méndez por su eh, participación esta tarde aquí en Paideya MX Radio. Que bueno, a propósito de Flor Méndez, esta semana que platicamos, eh, recordáramos algunos eh, capítulos en los cuales coincidimos y de bueno, cómo hicimos algunos ejercicios que nos permitieron eh, conocer más acerca de de la historia del derecho así que eh, a Flor Méndez le envío un fuerte abrazo hasta Argentina Flor, gracias por eh, compartir con nosotros esta tarde eh, tu sección La Voz de los que no tienen voz y bueno pues eh, vamos a ahora a abordar a propósito de estos temas, pues vamos a nuestra sección, nuestra sección que eh, está a cargo de la doctora Teresa Zamora Lobato, adelante doctora
7: tips para los no
5: financieros con Teresa Zamora Lobato
8: sol, arena y mar las vacaciones de verano o el receso escolar hablando académicamente son los días más esperados bueno, no días los meses, julio y agosto ya que es una forma preferida para relajarse y desconectar de todo ese del reloj checador de las materias etcétera dependiendo del trabajo de cada uno de si no hay una buena planeación puede poner en riesgo tu economía claro por eso es importante tomar las mejores decisiones a través de una planeación para no exponer tu estabilidad financiera si es que la tienes si no la tienes imagínate va a ser peor entonces, cuando hablamos de planeación, recordemos la vez pasada el tip que les di. No necesitas ser un experto en finanzas o en economía. Te debes de sentar y decir qué vas a realizar, cuál es tu fin, tu propósito, etc. Muchos dicen, ay no, que no, 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 ¿cómo crees que me voy a sentar? No, claro que sí, te puedes sentar y pueden disfrutar todo. Si es el caso, si no, puedes planear y ver qué rutas o alternativas tienes para llegar a tal lugar, lo que siempre has soñado o lo que en ese momento hay dentro de tus posibilidades. Por ende, aquí te daremos unos pequeños tips para que no tengas esta inestabilidad financiera. Y el primero es, si pierdes un boleto de avión, es decir... Si decides no realizar el viaje, esperemos no por nada malo, pero que de repente te digan, ¿sabes qué? Tienes que trabajar para o nos tienes que cubrir a personas. Como ahorita estamos pandémicamente hablando, ¿puede ser un riesgo? Puedes solicitar a la aerolínea la devolución del precio del boleto. Aclaro, en un lapso de 24 horas. Siguientes a la compra. Los tiempos compartidos. Aguas. Sé que hay mucho o muchos establecimientos, módulos dentro de los, las plazas comerciales en donde te dan esa parte de servicios, contratar en los servicios. Aguas, no es cierto. A veces no dejan de darte el servicio, pero todo va a depender de qué tipo de modalidad elijas. Mucho cuidado. La realidad es que no se puede reservar en cualquier momento, o sí puedes, pero te sale muy caro o te sale igual que si no tuvieras ese tiempo compartido. También existen varios tipos de modalidades aquí. Ten en cuenta eh, esa parte al contratar el servicio. A veces hay club vacacional o programas de puntos a través que tú compras cierta cantidad de puntos o intercambias por el derecho de usar un hotel o complejo. Entonces. Tengan mucho cuidado en estas especificaciones. Las vacaciones con todo incluido mmm, sí son muy buenas, pero dependiendo de con quién vayas y qué actividades vas a hacer. Lamentablemente en la actualidad existen muchos fraudes al contratar este tipo de paquetes vacacionales. Por eso siempre corrobora la información antes de hacer cualquier depósito. Verifica los detalles, el hotel, el resort que hayas elegido. Es, tengan mucho cuidado con esa parte de todo incluido. A veces eh, nos dicen que los, es mucho más barato comprar por separado los paquetes. Los precios de paquetes que incluyen vuelos, traslados, hoteles, algunas veces pueden resultar más baratos que comprar por separado, pero no ocurre en todos los casos. Así es que por eso te doy este tip. Planea, ve qué es lo que quieres, a dónde quieres y con eso te vas a ahorrar muchas estafas, tiempo, dinero y esfuerzo. Nos vemos en el próximo tip. Yo soy Teresa Salo y en Twitter me pueden encontrar como arroba salo-teresa.
2: Pues llegamos al final de nuestro programa esta tarde de viernes 8 de julio de 2022. Gracias a todos los que nos han enviado sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Se los recuerdo 33 107 11 4 34 33-107-11-434 y bueno pues a través de nuestras redes sociales también pueden tener comunicación con nosotros, MX en Twitter en Facebook, en Instagram allí nos encuentran, recibimos sus mensajes los comentamos, les agradecemos todas estas eh, pues eh, muestras de aprecio a eh, el programa a nuestros colaboradores, gracias y ya lo saben, la próxima semana, el 12 de Julio, felicite a su abogado, por hoy por hoy es todo Gracias por acompañarnos, nos despedimos, hasta la próxima. Y recuerden, el conocimiento cambia tu mundo.
0: Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a ah, wow. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
1: Y a no negar, hacer un viaje mejor